0: Är du nyfiken på hur man gör effektiv cybersäkerhet i stora organisationer och företag? Vet du vilka åtgärder som verkligen gör skillnad? Häng med oss i CyberTalks och få svaren från våra erfarna gäster. Jag heter Rolf Rosvinge. Välkommen! I veckans avsnitt av CyberTalks träffar Rolf Magnus Jakobsson, senior rådgivare på bankföreningen. De pratar bland annat om hur man kombinerar hotinformation och regulatoriska krav till ett effektivt cyberprogram. De pratar också om ett spännande pilotprojekt som genomförs tillsammans med det nationella cybersäkerhetscentret. Hej och välkomna till dagens avsnitt av CyberTalks. Eh, idag har jag med mig en gäst från Svenska Bankföreningen, Magnus Jakobsson, senior rådgivare. Välkommen. Tack, tack. Eh, det här är ett avsnitt som jag har velat göra ett tag därför att jag har ju själv en bakgrund som CISO i i, från bank, eh, då var han ett General Electric, G-man, och sen har jag jobbat i London en del för G-Capital. Ehm, och har sedan ju fortsatt såklart att följa bank och säker, cybersäkerhet i bankkontext och jobbar ju fortfarande ibland med det. Men eh, det har säkert hänt en hel del sedan jag var allra djupast in i frågorna själv, så jag tycker det blir jättespännande lite full circle för mig. men Magnus, kanske sättet att börja på är också lite introduktion till dig först. Vad innebär det att vara senior rådgivare på bankföreningen och lite grann vad du har för bakgrund?
1: Ja men precis, jag har ja, lite brokig bakgrund men ska försöka inte ta upp hela tiden här med det. Men jag är systemvetare i botten och eh, liksom, har liksom jobbat mig från tekniknivå upp eh, kring roller med process, processaffär eh, mot policy och makronivån kan man säga. Och en stor del av den resan har varit inom revision faktiskt. Genom IT-revision och informationssäkerhetsrevision. Både som, som extern revisor eh, och även som intern revisor inom bank och finans, eh, Och finans. Inom revision så, så löpte jag hela, eh, också hela vägen, hela linan ut kan man säga. På Finansinspektionen jobbade med tillsyn där. Eh, men det drar jag som sagt på, på Svenska Bankföreningen. Då. Och, eh, vi är ju affärsbankernas branschorganisation. Så att vi, vi överlag så... Vill vi börja för en sund utveckling av bankväsendet i Sverige och där är ju säkerhetsfrågorna jätteviktiga då. Så det är någonting som vi satsar mera på nu på bankföreningen då. Eh, och i vardagen där så har vi någonting som vi kallar för säkerhetssamarbetet som är när vi samarbetar med alla våra medlemsbanker eh, kring säkerhetsfrågorna. Eh, påverkansfrågorna är också en viktig sak eh, inom säkerhetsområdet kring reglering och samverkan till exempel då. Det kan vi komma in mer på sen. Eh, så, ja det är grann
0: ja, men Spännande. och Jag har ju själv varit en del på sin tid då på bankföreningen. Det fanns det då bankernas säkerhetskommitté där egentligen ciso slash cso samlades och så hade vi ett antal arbetsgrupper under oss som, som jobbade med olika så att säga, domäner inom säkerhetsområdet och jag antar att det är så
1: fortfarande. Ja men så är det och det är nog lite större också än på din tid tror jag. nu Den här kommittén finns ju kvar men just nu så organiserar vi ett, ett tiotal arbetsgrupper egentligen med olika säkerhetsfrågor. Det är allt från informationssäkerhet till bedrägeriprevention, Även fysisk säkerhet finns kvar som ett viktigt område. Säkerhetsskydd är en av de senaste frågorna som vi har börjat jobba med tillsammans med bankerna. Och även en del regelverksfrågor kring DORA-förordningen här, här senast. Då. Just det.
0: Och... Mm. Hur går liksom arbetet till och vilken roll tar bankfirna här? Är ni liksom facilita- faciliterande i de här arbetsgruppen och sen är det medlemsbankerna som deltar? Eller, och, och vad är det? Är det samverkan erfarenhetsutbyte eller är det input till, så att säga, till lagstiftaren som ska vara den primära outputen? Litegrann, hur ja, hur jobbar kan,
1: ni? Egentligen allt det du tar upp nu kan man säga. Men äm, i, så att säga, återigen, i vardagen så är vi facilitatorn. I diskussionen och för försammanbankerna så de får de en gemensam plattform för att kunna diskutera och utbyta erfarenheter. Sen, är det, sen, sen vet ju vi ganska mycket på bankföreningen också. Vi vet vad som händer på regleringssidan. Vi har kanaler ner till Bryssel vad som händer där. Så där kan vi informera och föra in och få feedback tillbaks. Vad vi bör fokusera på från bankföreningen. Då. Och även så sker det ju också en en hel del utbyte av av, hotbildsinformation och så vidare i de här grupperna som är viktigt också. Precis.
0: Precis. Nej men jag minns ju de där mötena också. Jag, Jag tyckte att det var... Um, det var väldigt bra. Jag tror att sedan jag satt i, den, i bankernas säkerhetskommitté så har det ju som du är inne på dels skett en ganska stor utveckling. Det började ju faktiskt innan år sedan. Men sen har det ju också f- vuxit upp en hel del andra CISO-forum och samverkansforum mm. och, och, och så vidare som inte riktigt fanns till oss. Vi hade i alla fall på, jag hade väldigt stor nytta av informationen. Jag kan tänka mig att det mm. fortfarande är, är värdefullt. Men um, kan vi kanske också... För jag tycker det är intressant när man har dig här får liksom en liten inflygning till så hur ser ni eh, och vad ni, hur du definierar ni kan du få mm. så att säga, bestämma lite själv om det är bankföreningen eller om det är ni tillsammans med medlemsbankerna. Men hur ser ni lite grann på så att säga, hotbilden gentemot bankerna nu? Var, var står vi kontra bankernas mognad och så
1: vidare? Ja, men hotbilden eh, förändras ju ganska radikalt för ett år sedan eh, när... Ryssland återigen invaderade Ukraina. Och fram till dess så hade vi också en stigande problematik såklart. Dels grovt organiserad brottslighet att hantera som en hotaktör. Men även ett ökande tryck och hot från stadsstödda aktörer som var mer vakt då kanske. Men det blev vi absolut mycket tydligare för ett år sedan. Så att liksom, det är verkligen de senaste 7-5 åren, liksom en stigande problematik, en ökande hotbild. Efter krigsutbrottet så gick ju många banker upp i någon typ av krisberedskap och började åta, och man kanske hade gjort det redan innan när man förstod vart det verkade, kring krishantering och, och titta på sina beredskapsplaner och så vidare. Men man kan ju bara köra en bank så länge i krisläge. Det blir jobbigt. Mm. En av våra sysos sa det. Man orkar inte köra banken på steroider hur länge som helst. Mm. Utan tyvärr så måste man försöka hitta en vardag i det här också. På något sätt. Och det, där börjar vi nog komma ner i nu. Men det är fortfarande väldigt, väldigt stort fokus kring threat intelligence till exempel. Det är viktigt att hålla den, den liksom, verksamheten uppe och, och koll hela tiden. Mm. Mm. Jag tror jag är där. Ja men och
0: det gläder mig för bankerna överlag min bild efter har jobbat i det själv men också liksom, jobbat med banker under ganska många år är ju att man var ju i, liksom, jämfört andra branscher ganska tidigt ute. Man förstod att, att man var en måltavla man började investera i säkerhet relativt tidigt. Sen kom det ju i samband med finanskrisen där så kom det liksom väldigt mycket ny reglering mm. och sen kan jag uppleva lite från sidan att det där tog väldigt mycket fokus samtidigt som säkerhetsorganisationen att någonstans ju skulle jobba sig igenom den här fortsatt ökande hotbilden mm. samtidigt som man fick väldigt mycket ny reglering ehm, och ibland kunde väl jag kanske känna och också se andra eh, ha lite jobbigt med att hitta den där balansen. Eh, var upplever du att man står idag? Får så att säga hotinformationen och lägesbilden? Får den får det utrymme som den behöver i det dagliga arbetet i, hos medlemsbankerna? Eller var, var står
1: vi liksom balansmässigt tror du? Ja man kan börja lite längre bak nästan för att ge lite kontext då. Um så håller jag med om att bankerna har kommit relativt långt kanske och det, det, det noterar jag också när jag pratar med andra branschkollegor från andra, andra branscher då. samtidigt som man är väldigt ödmjuk inför utmaningarna såklart det är ingen som är säkert stursk i det här läget liksom kring sina capabilities det skulle nog vara dumt att vara det då. samtidigt som det, det har ju alltid funnits eller i alla alltså fall sedan lång tid tillbaka en, en hög sensörvärdning kring de här frågorna hos bankerna det kanske kommer tillbaka till den fysiska världen. När man mer var säkerhetskulturfrågor. Där man mer handlade om kontor. Och det handlade om, om valv. Och det handlade om kontanter och så vidare. om världtransporter. Så att det finns ju liksom en kultur därifrån. Samtidigt också som det är ju en, säkerhetsområdet har, har faktiskt varit reglerat nu. I snart tio år ganska eh, exakt. Eh, så att, eh, det har ju funnits regler länge, länge nu att... Liksom, att eh, Efterleva i området också. Men vad gäller hotlandskap och sånt där. Ja, vi kan ju försöka använda NIST cybersecurity framework som en liten samtalsmodell nästan. Men just kring identity-området som du var inne på så så har ju många banker börjat jobba mer aktivt med att kartlägga sitt threat landscape ganska länge nu som använder det som en viktig input i, i, i prioriteringarna och eh, försöker koppla ihop det med riskbilden. Då. Ehm, så att det är, det är något positivt. Det där liksom, nästa steg där blir ju mer att kunna försöka dela den informationen med varandra. Mm. Så att vi beänner bättre då. Ehm, man har liksom också inom Identify jobbat mycket med att styr, sätta styrning och rapportering på plats. Och, det finns ju verkligen, det måste jag säga, är verkligen positivt. Det finns ju en, en stor, liksom, även sense of urgency på styrelse och ledningsnivå nu bankerna kinnar frågorna. Um, och såklart, få ledningssystemet på plats. Så att det liksom verkligen ger högre säkerhet på riktigt så att det inte bara är en pappersprodukt. Um, asset management-frågorna är jättesvåra såklart. Och även om man är en stor bank, liksom, hur, hur ska vi lyckas kartlägga det här och och även liksom ha, om, om vi ändå lyckas göra det en gång, hur kan vi liksom underhålla det här i Det är också jätteutmanande frågor, då. men bankerna är på det. Så det är kort och Identify i alla fall. Mm. Ja, men,
0: äm, och, och jag tror att det finns ju några tematiska utmaningar som, som, som finns. Äm, men, men som sagt, du har ju faktiskt också sett så säga, tillsynssidan och, sådär. Ja. och det tycker jag är, är, är intressant ehm, och vi pratade lite innan här om liksom att, hur, hur, hur ni faktiskt resonerade när du var på FI och, och så vidare. Kan du, kan du berätta lite grann om hur, hur du uppfattade att ni jobbade då och, och hur du tror att tillsynsmyndigheterna är tänker, för vad, vad är det viktigaste egentligen för oavsett om det är svenska Finansinspektionen eller om det är amerikanska Federal Reserve eller sådär,
1: vad, vad är det, är
0: det Ja, vad är det man går efter
1: egentligen? Ja, men med, med ganska slimmade resurser på den tiden så det var det liksom en riskbaserad tillsyn eh, då. Det är nog ändå fortfarande på Finanskinspektionen. Eh, men eh, och med det riskbaserade synsättet så försökte vi förstå då, liksom bankernas... Eh, hur, hur efterlever ni kraven? Eh, liksom, hur uppfyller ni syftet med kraven? Snarare den approachen. Och den typen av tillsynsstrategi kanske man kan kalla det, snarare än att försöka gå in och bocka av enskilda krav. Där kan man ju själv jobba till bank så det är lite lite märklig upplevelse faktiskt att man ibland, i i de verksamheter som är under tillsyn, där kan det ibland vara så att det känns viktigt att kunna bocka av kraven. Man fokuserar inte lika mycket på att att verkligen uppfylla syftet med reglerna. Så ja, men jag tror att det det är ett skifte på gång där också.
0: Jag tycker att det där är intressant, genuint intressant. för att jag hade ju samma typ av av erfarenhet såklart. När jag satt som CISO, där jag ibland kunde uppleva att vi hamnade i diskussioner där där det blev väldigt mycket bocka av diskussioner. Och jag kanske försökte då... Ta till bordet och säga att men givet att vi har alla de här sårbarheterna när vi var under vårt uppbyggnadsskede och då menar jag inte bara applikationssårbarhet utan mm. så att säga, svagheter kanske snarare i, i vårt totala program. Mm. Eh, så så då är det förmodligen ganska bra return on investment och ur ett syfte att skydda banken bra att prioritera till exempel uppbyggnad av detekt och responsförmågan som, mm. som vi var igång med då. Eh, även om inte det leder till flest avbockade krav. Men det är så vi skyddar banken.
1: Den, Finns det situation... utrymme för
0: den typen av diskussioner idag?
1: Ja, men det måste finnas det. Det är viktigt att kunna ha den typen av diskussion med sin tillsynsmyndighet också. Så att liksom man, man, man har en ömsestilig förståelse kring den resan man är på. Eh, så att också tillsynsmyndigheten kan känna en komfort i att ja, ja vi först... ni, kan... ni är inte riktigt framme än, men vi förstår en resa, den är... Ni har, ni har funding här, eh, ni följer upp noggrant liksom, så att man kan ha den dialogen snarare än att eh, en tillsynsmyndighet bara kommer fram out of the blue och börjar liksom, bocka av eller le, leta fel snarare. Den approchen tycker jag är bra.
0: Ja, men, okay. mm. för, för Är det inte det, mitt påstående här, som blir det verkligt riskbaserade tillvägagångssättet? Att man faktiskt tar utgångspunkt i en hotbild- mm. Gör en riskanalys och utifrån det börjar man systematiskt jobba med det som är mest urgent. Koppla tillbaka. Mm. Um, men um, samtidigt så är det ju av, av både historik och, och av naturliga skäl också en väldigt um, så att säga, regelstyrd mm. bransch. Um, det händer väldigt mycket på området nu också. Mm. Dora bland annat, Precis. säkerhetsskydd. Här, um, var, var upplever du att, att bankerna står... I det här nu. Eh, har, man, mm. har man kommit igång med Dora? Hur jobbar ja. man med säkerhetsskydd, NIS-direktiv och så vidare? Mm.
1: Det Som vi var inne på lite tidigare. Det finns ju en, en historik i regleringen som, som går tillbaka faktiskt, som vi nämnde, nästan tio år. Eh, och, för några år sedan så fick vi också en del mer detaljerade regler på banksidan från den europeiska bankmyndigheten EBA. Eh, Så att när Dora nu kommer så, många konsulter vill nog säga att nu kommer en revolution här. Jag säger att det är en evolution. (laughs) Så att man man ska verkligen ta fasta på det arbetet man har gjort i i sitt säkerhetsarbete, med sitt ledningssystem och så vidare. Och inte slänga bort det, utan fortsätta arbetet, titta på vad vad Dora-reglerna kan tillföra. Um, och gör den här gapanalysen ganska snart. Um, det är viktigt. Man har två år på sig nu innan, innan reglerna uh, ska tillämpas då. Um, Så det är ju mitt tips. Um, säkerhetsskydd var någonting som vi också började jobba med när den lagen uppdaterades 2019. När liksom det, det blev klarare att det här omfattar nog alltså samhällsviktig verksamhet. så um, Samhällskritisk verksamhet. Um, så att en del av bankerna jobbar ju med de frågorna nu, och, men där har snarare då, och eftersom den är lite knepig den här, den pekar ju inte ut vad det är som omfattas eller vilka som omfattas, det ska ju den egna säkerhetsskyddsanalysen visa, uh, så har bankerna jobbat med att försöka dra åt samma håll så mycket som möjligt. Vi måste ha en gemensam syn på vad som är kritiskt i, i centrala betalningssystem och an, annan infrastruktur i den här sektorn, För vi kan inte hamna i ett läge där vi börjar ha diametralt olika syn på det. Det kan inte vara lagstiftarnas liksom, intention här utan um, så långt vi kan utan att man då avslöjar för mycket såklart om sina inre angelägenheter så, så har det varit den approachen vi har tagit eh, kring säkerhetsskyddsfrågorna. Um, NIS som där nämnde också, den är lite knepig då. Um, den går ju mer så att säga horisontellt över alla, alla sektorer och Dora som vi nämnde är ju mer en vertikal som träffar oss i finanssektorn då. Um, så där hoppas vi ju, NIS 1 då, den är implementerad um, av, uh, i svensk rätt med, av MSB och FI är ju även uh, tillsynsmyndigheter man har ju sett att ja, den tillsynen vi gör med våra föreskrifter det blir samma effekt som man har gjort med NIS så vi hoppas ju mycket på att vi ska nå samma situation där att, att bankerna och andra ska kunna fokusera på Dora-reglerna och inte behöva bry sig så mycket om NIS 2. Uh, men nu, nu såg jag i dagarna att det är en, en utredning på en gång som ska implementera NIS 2 i svensk mm. rätt. Så att vi, vi får ju se, vi kommer ju ligga på där och föra fram v- vad vi tycker såklart till den utredaren. Precis. Och
0: så det är ju onekligen ett ganska komplext operating environment någonstans mm. för man, man är CISO. Uh, på en bank idag. Men tillbaka lite grann till Dora för det som du säger, men nu har man två år på sig. Vad, när man har implementerat Dora, vad tror du kommer att vara de största skillnaderna liksom rent säkerhetsmässigt i det, i det dagliga arbetet? Vad är det, vilka områden är det man kommer att ha behövt stärka mest, tror du?
1: Ja, men man tar ju fasta på liksom, eh, resilienssynsättet eh, mer nu. Liksom det är det som genomsyrar reglerna. Så jag tror ju att alltså kanske klassiskt, där man ser på en del eh, finansiella företag. Man har ganska klassiska team som sitter här och var i verksamheten. Man har ett infosec team Man har teamet som jobbar med business continuity. De sitter någon annanstans. Eh, kanske finns det några som jobbar med third-party risk. De kanske sitter i en inköpsfunktion. Någon jobbar med fysisk säkerhet. De sitter i en annan del. Det där måste nog försöka. Vi måste integrera eh, liksom säkerhetsspecialisterna mer, tror jag. Eh, Sen om det kommer komma närmare varandra. Sen om det kommer innebära att man behöver funktionera saker och ting rent organisatoriskt. Det, vet, det finns sex olika modeller för. Men jag tror att man behöver jobba mer tillsammans över disciplinerna här. Och inte de här klassiska stuprören. Det är nog dags att slå sönder dem tror jag.
0: Och det är intressant att du nämner det. Eh, för, för, jag håller med. Eh, och det har varit lite grann kanske, en fråga som jag har funderat ganska mycket över i ganska många år. Och egentligen tog det sig sin utgångspunkt i när jag faktiskt själv blev anställd och rekryterad av den dåvarande nordiska veden Han har figurerat eh, omnämnde i cybertax vid ett antal tillfällen. Men, men också för att jag hade väldigt mycket bra diskussioner med honom egentligen. och Jag tyckte han var ganska insiktsfull eh, på många sätt. Eh, och i den rekryteringsprocessen så var det ganska tydligt. Han, han uttryckte ungefär så här. Jag har någon som marknadsför banken Marknadschefen. Jag har någon som räknar bankens pengar och ser till att vi är ordning på saker och ting i kassan, CFO. Vi har någon som kör banken, det fanns landschefer och så vidare. Men jag behöver ju någon som skyddar banken. Och så tittar han på mig. Och det är ju du. Mm. Och, och så kommer jag också. så hade vi en ganska lång diskussion kring det. Ja, men vad menar han med det? Och han, han hade en tes och jag har nog anammat den en hel del av Men jag... F- jag, han hade en gammal bakgrund som CIO, så han kanske var, var lite mer insatt också i, i säkerhetsfrågor än många andra vd och koncernchefer var eh, då i alla fall. Men han, han sa ungefär så här: Jag vet att ni har förvana, ni säkerhetspraktiker, har förvana att indela er verksamhet i massa olika vertikaler. Mm. Ehm, och att det är lite olika kompetenser som behövs. Men så är det ju på finansavdelningen också. Jag har valutastrateger, jag har controllers och jag har prisstrateger och så vidare. Men jag har ju fortfarande en CFO som ytterst ansvarar för räkenskaperna. Är det inte dags att säkert börja jobba på det sättet? Jag tyckte det var ganska insiktsfullt, och jag är nog beredd att hålla med att jag tror att vi har väldigt mycket att vinna på. Både i vilken effekt vi levererar, men också vilken standing vi kan ge säkerhetsfrågorna på att verkligen liksom bryta ner en del av de här kanske traditionella uppdelningarna. Och om du tror att Dora kan vara med till att bidra till den resan att integrera, med, så ser jag det som någonting väldigt positivt. Också det?
1: Ja men det gör jag och jag kan även redan se att det där i viss mån är på gång. Jag kan se i vissa banker att CSO-rollen har blivit mycket tydligare och har en mer framträdande roll i verksamheten mm. än vad den har haft tidigare. Så att, lite grann är det nog redan på gång men jag tror att Doran kommer, kommer nästan krävas delt igen också för att kunna uppfylla återigen syftet med reglerna här. Det Ja, men spännande. Och jag, jag, tror, jag tror ju faktiskt att vi
0: har väldigt mycket som säkerhetscommunity att vinna på att liksom, liksom frivilligt gå åt det hållet. För att, eh, det, att, ett, att jobba holistiskt och verkligen integrera alla dimensioner av säkerhetsfrågan. Eh, jag tror att vi har väldigt mycket att vinna rent liksom, mm. förmåga och effektivitetsmässigt helt enkelt. Eh, men... Som sagt, det låter som att det, det händer, det händer fortsatt väldigt mycket inom, in, inom branschen. Både hotbilsmässigt och vilka steg man tar, nya regelverk och så vidare. Um, men sen så, ni gör lite grejer tillsammans med det nationella cybersäkerhetscentret också.
1: Ja, men det stämmer. Det var jag lite nyfiken på. att Berätta. Ja, precis. Men um, återigen då, um, i vardagen som vi har med våra medlemmar. Vi kommer ju, alltså vi, vi träffas regelmunnet, men vi kommer ju... Bara så långt med den typen av utbyte eh, när vi träffas. Eh, det finns ju större behov, eh, både hos de stora och mindre bankerna, kring, eh, kring samverkan och kring eh, threat intelligence, security intelligence. Eh, så att vi drog ju omedelbart öronen åt oss när vi såg planerna kring nationellt cybersäkerhetscenter och det viktiga uppdraget kring, deras, eh, uppdraget kring samverkan med näringslivet. Eh, och när det blev, stod klart att det här ska man pilota, då räckte vi upp handen väldigt snabbt och sa att vi vill jättegärna vara den pilotsektorn som går in först. Um, så det gjorde vi från sektorn och från bankföreningen faktiskt, men även faktiskt tillsammans med bankföreningen, eller vad säger jag, med, med Finansinspektionen menar jag. Så att det finns en ömsesidig förståelse här om, om frågornas vikt och hur problematisk den här hotbilden är. Så att, uh, det var faktiskt i samklang då som vi, vi lyckades få till att vi nu är en pilotsektor. Vi, vi har jobbat sedan i höstas tillsammans med Nationellt Cybersäkerhetscenter och försöker, vi är fortfarande i designstadium eh, eh, i termer av vilka är, det är inte bara banker där utan det är andra finansiella eh, infrastrukturbolag och kritiska bolag med där också. Mm. Eh, men som sagt, vi är fortfarande på någon, på någon slags designstadium där vi Försöker mässla ut. Vilken information behöver vi utbyta? Hur kan vi göra det? Vad kan myndigheterna bidra med? Vad kan vi föra tillbaka till myndigheterna? Eh, kring informationsbyte just. Eh, men även andra, hur kan vi även andra. Så här, vilka andra faktorer kan komma ut från det här? Kan vi komma ut med råd och dåd, eh, vägledningar, praxis och så vidare är något som vi också funderar på nu. Eh, så att vi, vi jobbar just nu i en slags mötesform, men nu har vi även startat lite underarbetsgrupper så vi kan jobba lite snabbare mellan möten också. Övningar är också ett viktigt område som vi tittar på, kring cybersäkerhetsövningar. Och och där finns det ju en, en ganska etablerad övningsverksamhet i finanssektorn genom det som heter FSPOS. Så där försöker vi jacka i det och se hur vi kan bidra till det ännu mer från centrets perspektiv.
0: Jag tycker att det är spännande. Vi har ju haft Therese Näs som, som ja. gäst här. Eh, och roligt att få höra, liksom, nu har ju filmen då spolat fram eh, några kapitel mm. och, och, och se vad som faktiskt börjar hända. Och jag tycker mm. det var lite spännande. Men vad var det som fick er så att, säga, att räcka upp handen? Vad var det
1: som eh, gjorde att ni ville vara med först? Men vi, vi, i, i, I dialogen med medlemmarna, och det, medlemmarna själv säger ju det, att det, det finns ett behov... Eh, av mer threat intelligence egentligen. Eh, man vill ligga närmare liksom, det som händer och ha liksom, mer öron mot marken egentligen. Kan myndigheterna hjälpa oss? Eh, vi behöver inte kanske perfekta underrättelser men finns det indikationer på att någonting är på väg att hända. Så som, liksom, den informationen är jätteviktig för bankerna att få reda på så att man kan förbereda sig. Eh, det har funnits liknande samverkansformer som MSB har arrangerat tidigare. Det har inte funkat så himla bra. Vi har där tyckt att myndigheterna inte har varit så engagerade eller kunnat eller sagt så mycket när de har varit på de på de mötena och träffarna. Så här såg vi som en ny möjlighet att revitalisera det här och försöka igen att göra någonting riktigt bra tillsammans.
0: Men exakt och jag jag tror ju, jag blir glad när jag hör det, för jag tror att det är jätteviktigt. Och jag tror ju också att det är en av de viktigaste sakerna man kan göra här det är ju att komma igång. Mm. Därför att och det är ju inget man bara startar från en dag till en annan. Det bygger på att man bygger relationer, trust, mm. man förstår varandra, man förstår hur man jobbar, man förstår olika sätt att uttrycka sig, man förstår mm. varandras regelverk Underrättelse får inte delges hur som helst. Då. Och jag håller med dig att. Jag har ju både suttit på så att säga, delgivande sida och mottagande sida mm. i, i olika sammanhang. Eh, och det är ju lite svårt eh, det där. Därför att det är lätt att det blir lite för allmängiltigt. Ja, eh, och, och då blir det inte riktigt Nej. så värdeskapande och actionable. Mm. Eh, hur, hur tror du man kommer till rätta med det?
1: Ja... Um, nej men vi, vi försöker just utforma det just nu um, och, och borra ner i det. Liksom hur um, det sitter liksom, på strategisk nivå, vilken typ av strategisk information kan vi utbyta? Um, hur skulle vi kunna titta på det här på mer operativ nivå? Um, hur kan vi utbyta information då? Så det är två ganska tydliga strömmar i det vi håller på med just nu att försöka reda ut och boxa in det där. Men också ta liksom, ganska, eh, inte försöka designa världens mest avancerade eh, slott och lösning här som kommer att ta tre år. Utan hitta små enkla lösningar under vägen här så att vi kommer igång med någonting och får lite quick wins också det här. Det är viktigt.
0: Det tror jag också. Mm. Och låter som en väldigt klok approach just det där. man är man igång och man börjar göra och efterhand så, så lär man sig tillsammans. den tyckte jag du sa någonting väldigt viktigt som jag tror många, min bild ofta missar när man pratar om hotbilsinformation eller threat intelligence det är att man, man tenderar att prata på det på en av de tre nivåerna, antingen strategisk, taktisk eller operativ nivå. Mm. Um, Men egentligen behöver man prata om det på alla tre nivåerna och det betyder den faktiska outputen är väldigt olika. Jag tror att det är oerhört viktigt för bankernas ledning och styrning att man förstår den lite mer strategiska hotbilden. Det är ganska svårt att förmedla och få att passa in i en banks affärsutveckling kring vilka marknader man vill vara närvarande på, vilka produkter man då ska erbjuda och så vidare. ända ner till en, liksom en väldigt operativ eh, information som man kanske nästintill skjuter rakt in liksom i en, en socksarbete. Men det är först när man behärskar alla nivåerna som, som det du får den här riktiga effekten och kan vara hotbilds- och riskdriven på riktigt.
1: Ja, I dialogen med våra lite mindre banker så har det också stått klart, det här är väldigt viktigt för dem också. Just en, en, alltså en kvalificerad hotbilds- eh, en hotbild för finansiell sektor är även viktigt för dem. De kanske inte är direkt i eh, de som mest drabbas eller som står inför de största hoten från, från nation states och så vidare. Men det är viktigt för dem för att kunna ha en dialog med sin styrelse kring prioriteringar och investeringar och budget och så vidare. Mm. Och det där finns inte riktigt bra tycker vi eh, för finansiell sektor. Men det är också någonting som vi vill få fram. Mm.
0: Nej, men det tror jag, och vi pratade lite om det innan här vid kaffet också, att just i sektorn, de som på sätt och vis kanske har det allra, allra svåraste uppdraget är kanske de medelstora och småbankerna. Därför att eh, du ska fortfarande hantera hotbilden, du ska hantera hela krammassen, men dina förutsättningar eller dina muskler att göra det är kanske betydligt mindre än jämfört med till exempel de största finansiella institutionerna. Eh, hur går det för våra små och medelstora?
1: banker? Ja, men de, är, de, de som jag tror jag sa där i vi de är lite grann av mina hjältar. <laughs> lite um, De är verkligen jätteduktiga och, och kämpar på och, och har kommit jättelångt, tycker jag. Um, många är inne i eller har varit inne i, i, i resor där de tittar på sin sourcing här och sina resurser. Man kanske um, outsourcar. Köper upp en socktjänst och sitttjänster och så vidare. Det är en resa många mellan stora och mindre man kan ha varit inne i, eller kanske är inne i just nu. Mm. Um, och vi, vi försöker bidra så mycket vi kan med, med våra råd och dåd, uh, och att de kan delta i, i informationsutbytet uh, som, som existerar. Vår roll i, i det här centersamverkan för är ju mycket att vi ska kunna föra vidare relevant information till alla våra medlemmar. Det är, inte alla, det är de stora aktörerna som är med eh, nu i samtidigt. Men vår roll är att på ett kontrollerat sätt kunna föra vidare de viktigaste, den viktigaste informationen till alla våra medlemmar. Mm.
0: Tiden går fort. Eh, och Jag brukar också alltid passa på att fråga gästerna lite grann kring trender och, och vart vi är på väg. Och, om, om du får tillfället ja. här och titta lite i kristallkulan. Så här, så vi har varit inne på Dora till exempel. Vi har varit inne på utökat
1: samarbete kring Det Finns det något
0: annat som du skulle vilja lista fram som man
1: bör ha fokus på i 2023? Eller? Ja, men jag fick ju den frågan innan vi, när vi planerade det här. Så jag funderade lite. Då. Jag, jag tog fram två stycken spaningar. Just det som sker kanske med bakgrund av kriget i Europa nu så och även en, en svensk totalförsvarsplanering som har startat om för några år sedan så går vi ju mer mot beredskapsfrågor och frågor kring samhällsviktig verksamhet. I bankklassiskt de har man kanske mer pratat om riskhanteringen, ur bankens eget perspektiv, bankens egen riskhantering. Um, nu tror jag vi kommer att se ett skifte i det där. Det, finns, det har ju kommit ny, ny, även nya regler här. Det har kommit en beredskapsförordning som Finansinspektionen behöver ta hand om. Liksom. Så att, jag tror vi kommer se ett skifte uh, där man mer pratar om Eh, skydd och riskhantering mer ur ett beredskap och samhällsperspektiv även i bank faktiskt eh, sen har ju bankerna jobbat med de här frågorna väldigt länge så att det kanske inte behöver se så mycket annorlunda ut eh, men även i, det kommer ändå diskussioner kommer ske mer ur ett annat perspektiv kring mer samhällsviktig verksamhet det tror jag den andra grejen jag tänkte på det är frågorna kring trans- transparens som jag själv har märkt ur ett ESG-perspektiv till exempel. Läser man årsredovisningar från bankerna till exempel så kan man läsa ganska mycket om hur säkerhetsarbetet går till, om hur styrningen av säkerhetsarbetet går till, hur rapportering till styrelse och så vidare går till. Det där där är ju krav. Det där vill ju ju stakeholders se. Så ett ökat tryck på transparens. Ett annat exempel är ju när ratinginstituten är på gång och ska sätta en ny kreditrating till exempel så vill de mer och mer och längre och längre träffa CISOs för att CISO ska få berätta om säkerhetsarbetet i banken. Så att det är en typ av exempel på transparens som också tror jag kommer öka. öka. Ähm, incidentrapportering är ett annat exempel på, på transparens. Spännande. Uh, och
0: jag gillar att du tar upp den här frågan kring transparens. Jag tror ju i de allra, allra flesta fall att det faktiskt är det av godo. Jag mm. tror att vi som säkerhetspractitioners har eh, ganska mycket att vinna på. För det är också ett sätt att demystify vad vi håller på med och bli bättre på att visa värdet av, av det vi gör. Um, och jag tror att det kommer driva en hel del nyttiga diskussioner. Um, en, en, f- en fråga till dig egentligen. så när Om vi nu går mot den här ökande transparensen, när börjar vi se seniora cyber-practitioners i styrelserna för finansiella institutioner för att kunna vara den här mottagaren, kvalificerade mottagaren på riktigt men som kanske också kan utmana management och säkerhetscheferna och ta till
1: var i och med att vi nu ser de här trenderna som du är inne på? Ja, men det borde ju finnas goda möjligheter för det väldigt snart tycker jag. Alltså, en erfaren CISO, om jag skulle starta ett Företag om jag hade varit styrelseförande. Jag hade jättegärna haft en, en, en erfaren CISO i min styrelse. Det hade varit grymt. Så jag hoppas att det är någonting som håller på att växa fram. Man kanske inte riktigt har sett det ännu. Där vet nog du bättre än vad jag vet. Men ja, det borde nästan vara konstigt om, det, om vi inte ser den typen av praktikernörer dyka upp i styrelserna framöver de närmaste åren. Ja, men jag,
0: det är min lilla spaning mm. här kanske som avslutning. Ja. Att jag tror att vi kommer att komma dit. Jag, när jag pratar med mitt nätverk, till exempel USA, så har man, där tycker jag man börjar se, eh, just som du är inne på, liksom erfarna CISOs rekryteras in eh, mm. för att faktiskt bidra med det riskperspektivet. Men också på grund av den andra spaningen som du tar upp det här med att man måste börja se det finansiella institutionet också i ett bredare samhällsperspektiv. Och då mm. blir de här frågorna faktiskt ytterligare viktigt att de faktiskt är med helt uppe på, på, på styrningsnivå så att säga, därför att det är ju en roll som banken eller finansiella institutionen tar i och har i samhället vare som man vill eller inte på något sätt. Då måste man börja visa och adressera mm. att, man, att man är beredd att ta det ansvaret också. Så att det är en liten spaning som jag tror att vi, vi kommer att se framöver. Ja. Jag hoppas faktiskt det också. Jag tror att det finns både en hel del väldigt duktiga CISOs som skulle kunna bidra jag tror också att det skulle kunna vara en ganska intressant eh, karriärutveckling mm. för en hel del CISOs. Här finns en potentiell win-win tror
1: jag. Ja det tror jag. När du nämnde nu USA, om jag minns rätt nu så tror jag faktiskt att det finns återigen med koppling till, till regelverk. Um, regler på gång i USA som är ganska explicita kring, kring uh, de här frågorna att en styrelse ska ha den här kunskapen mm. um, som är på gång. Precis.
0: Ja, det är spännande. Det finns massa att fortsätta att borra ner i. Jag hoppas att vi kanske får tillfälle att fortsätta diskussionen vid något tillfälle längre fram i CyberTalks. Men eh, jätteroligt för mig att få dyka tillbaka ner i, i, i faktiskt den, den vertikal där jag, där jag kommer ifrån. Magnus Jakobsson, seniorrådgivare på Bankfirmen, tack så mycket för att du ville vara med idag. Tack för att jag fick vara med. Och till alla lyssnare, until next time det är ett samarbete mellan Orange Cyber Defense och Pallyscope och spelas in och klipps på ommedia.